0: Jawohl, vielen Dank. Ich mache gleich weiter, genau. Aber ich muss noch meinen... Ja, kommt. <lacht> Danke, lieber Bruder. Merci beaucoup. Ja, nochmal schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass Sie mit dabei sind, auch online, wenn online jemand mit zugeschaltet hat. Ich darf mich kurz noch vorstellen, mein Name ist Alexander Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der FCG in Lichtenfeld. Bevor ich in meine Predigt gehe, würde ich gerne noch ein Thema aufgreifen. Es gibt verschiedene Konflikte in dieser Welt, ich glaube, das ist niemandem von uns verborgen geblieben. Wir haben auch lange Zeit hier für den Konflikt in der Ukraine gebetet. Es wird auch im Landkreis immer noch gebetet. Auch da dürfen wir nicht lockerlassen, sind vielleicht etwas nachlässiger geworden, aber auch da müssen wir dranbleiben. Es gibt auch andere Konflikte noch. Von vielen hört man gar nicht. Aber auch da sind Menschen unter Druck und Leiden. Und einen möchte man heute noch besonders mit ins Auge fassen, weil wir Geschwister auch aus dem Iran hier haben. Wir möchten vor allem für die Situation in Iran beten, wo... Geschwister, wo Menschen einfach unter Druck sind, wo sie für ihre Freiheit eintreten möchten, aber unterdrückt werden. Und da darf ich die Shirin mit nach vorne bitten und möchte einfach uns nochmal alle einladen, gemeinsam aufzustehen und uns eins zu machen für den Iran, dass wir eintreten für Gottes Friede dort, dass wir eintreten, dass seine Freiheit dort sichtbar wird, dass Menschen, ja, dass Gottes guter Plan auch für Menschen dort, sichtbar und Realität wird. Das Interessante ist, dass die schnellst wachsende Gemeinde, christliche Gemeinde in der Welt aktuell in Iran ist. Das heißt, es klingt paradox, dass da, wo Christen am meisten unter Druck sind, scheinbar Christen am meisten bereit sind, ihren Glauben zu teilen. Und dass auch da der Hunger einfach von anderen so groß ist, dass sie Jesus annehmen und ihn erleben. Aber wir machen uns eins, Herr Shirin, und beten für dieses Land. Herr Jesus, du siehst die verschiedenen Konflikte in dieser Welt, Herr. Wir denken weiter auch an die Ukraine und bitten für deinen Frieden. Wir denken an die anderen Konfliktherde auf dieser Welt, Herr, wo Menschen einfach unterdrückt sind, Herr, wo sie leiden aus verschiedenen Gründen, Herr. Und besonders beten wir jetzt für den Iran. Wir bitten dich, dass dein Wille, Herr, dein Plan für dieses Land, und du hast einen guten Plan, für dieses Land, dass dieser Plan sichtbar wird und zur Wirklichkeit wird. Dass Menschen, die einfach nur frei sein möchten, in Freiheit leben wollen, aber Gewalt erfahren, dass du sie schützt, Herr, dass du deine Hand über sie hältst. Und wir wissen, dass es zwar Könige in dieser Welt gibt und es gibt Herrscher in dieser Welt, aber du bist der König aller Könige. Herr, es gibt nichts, Herr, was außer deiner Kontrolle wäre. Und es gibt niemanden, der dir auch nur ansatzweise gleichkommen kann. Und auch das Regime in Iran, Herr, es muss sich beugen vor dir. Und so bitten wir dich nochmal, dass deine Freiheit und dein Friede für dieses Land Realität wird. Und ich habe die Schirin gebeten, auf Persisch zu beten. Okay. محبتت رو همه جوره به ما نشون دادی. ممنونم که در سیاه ترین لحظه های زندگی تو بودی که فقط با بودی. پدرجان فرزندان کشورم رو به حضورت بلند می‌کنم. می‌خوام که محبتت تو آرامش تو بر ایران باشه. آسمان ایران رو تو بلند کن. پدرجان ارمیا چهل و هشت رو اعلام میکنم همونطور که تو وعده دادی تو وعده دادی که آسمان ایلام رو بلند میکنی و پادشاهان و صاحب منصوان رو از اونجا بیرون خواهی کرد <تصفيق> <تصفيق> Herr, wir bitten dich für alle, die Angst haben um ihre Angehörigen, Herr, die Angst haben um Familie, dass du Frieden schenkst, Herr, dass sie wissen dürfen, sie sind in deiner Hand, Herr Jesus. Schenk du deinen Trost, Herr, für alle, die im Moment weit weg sind, Herr, von denen, die sie lieb haben. Herr, du bist ein Gott, der sorgt, Herr, für uns. Ja. Du bist ein guter Hirte. Alle Ehre sei dir. Amen. 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 Vielen Dank, Shirin, auch für deinen Mut mit einzutreten. Komm, lass uns die Chirin und auch die Meriam einfach ermutigen. Wir wollen sehen und erleben, wie Gott, wie der lebendige Gott, der sich offenbart hat im Vater, Sohn und Geist, wie er verherrlicht wird in allen Sprachen dieser Welt. Amen. Okay, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Gott ist. Gott ist. Ist. Und ich weiß nicht, wie du das füllen würdest, diese Lücke, die ja da entsteht, Gott ist. Wir haben im Rahmen unseres Gottesdienstes in den letzten zwei Wochen schon über zwei Eigenschaften Gottes gesprochen, nämlich einmal über seine Unveränderlichkeit. Gott ist unveränderlich, er ist dasselbe gestern, heute und morgen. Wir haben auch gesprochen über Gottes Güte, Gott ist gut, passend zum Ernte-Dankfest letzte Woche. Ich glaube, wir können sagen, wenn wir unser Leben schauen, Gott ist wirklich gut und seine Güte übertrifft alles. Und heute möchte ich über eine Eigenschaft sprechen, die viel häufiger in der Bibel vorkommt als alle anderen. Wir singen in Liedern darüber und doch ist sie wohl am schwersten zu begreifen. Diese Eigenschaft verhindert, dass wir Gott klein machen, wie es manchmal passieren kann. Ja, wenn wir über Gott als Vater, Gott als Freund sprechen, dann kann es manchmal passieren, dass wir vielleicht Gott kleiner machen, als er ist. Dass wir ihn auch vermenschlichen ein Stück weit. Und dann ist es so, wenn du dieser Eigenschaft Gottes begegnest, dann kann dich das wirklich erschüttern. Es kann dich auf die Knie bringen. Es kann dich konfrontieren. Es kann dich Ehrfurcht lernen und es kann dich sprachlos machen. Und diese Eigenschaft, über die ich heute sprechen möchte, ist die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Wer hat erraten? Sehr gut. Wir gehen in einen Bibeltext gemeinsam. Und zwar in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Jesaja, der Prophet, bekommt ja einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Ein Raum, wo Gott auf dem Thron sitzt. Und was er dort sieht, und hier heißt er, ja, und er sah, das kann er, obwohl er ein Prophet, also ein Mann des Wortes ist, schwer in Worte fassen. Es macht ihn fast Sprachlos. Und wie soll man auch sprechen über das Unsagbare? Wie soll man mit unserer limitierten, begrenzten Ausdrucksweise sprechen über den, der unbegrenzt ist? Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, wie diesen Seraphim, von denen wir da lesen, als zu sagen, im Angesicht Gottes, heilig, heilig, heilig. Wenn in der Bibel Dinge zweimal vorkommen, dann heißt es, das ist wichtig, hört gut zu. Zum Beispiel, Amen, Amen, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, sagt, sagt Jesus. Also wenn Dinge zweimal wiederholt werden, dann ist es wichtig. Und wie viel mehr Bedeutung hat dann etwas, was dreimal genannt wird? Und die einzige Eigenschaft Gottes in der Bibel, die dreimal am Stück genannt wird, ist nicht, gut, gut, gut bist du oder Mächtig, mächtig, mächtig. Nein, die einzige Eigenschaft, die dreimal genannt wird an verschiedenen Stellen, ist heilig, heilig, heilig. Es ist fast so, als hätte man ein Wort gebraucht für den Moment, wo man keine Worte mehr hat. Und im Antlitz von Gott sehen wir wie diese Seraphim mit sechs Flügeln, also interessante Wesen. Zwei Flügel heißt es zum Fliegen. Zwei zum Bedecken des Gesichts, weil Gottes Herrlichkeit da ist. Und zwei zum Bedecken der Füße, weil da, wo Gott ist, heiliger Boden ist. Heilig bist du Herr. Das Wort, was dahinter steckt im Hebräischen, ist Kadosch. Sag mal alle Kadosch. Ja, wir haben ja auch in dieser Predigtsreihe immer mal ein paar Fremdwörter mit eingebaut. Ja, ist ja noch? Die Immutabilität Gottes. Wer kann diesen Zungenbrecher noch? Die Immutabilität Gottes. Und hier heißt ja, dieses Wort, was hier für heilig steht, ist im Hebräischen Kadosh. Und es drückt aus, diesen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Und es ist interessant, dass eigentlich in jedem Volk dieser Welt, egal ob es den christlichen Glauben hat oder ob es eine andere, zum Beispiel eine Naturreligion ist, dass es eigentlich in jedem Volk ein Verständnis dafür gibt, dass es Dinge gibt, die heilig sind, also irgendwie anders hervorgehoben, Orte, an die nicht jeder darf, Dinge, die nicht jeder anfassen darf, im Gegensatz zu dem Profanen, dem Alltäglichen, dem Normalen, dem Herkömmlichen sozusagen. Das heißt, diese Idee, dass da etwas ist, was so anders ist als wir, scheint in uns ganz tief verwurzelt zu sein. Auch in unserer Alltagssprache kennen wir das. Manche sagen, mein freier Tag ist mir heilig. Ja? Alle anderen Tage, das sind die normalen, aber wenn ich frei habe, das ist mir heilig. Das ist was Besonderes. Oder meine Zeit mit der Familie ist mir heilig. Da kommt mir, da lasse ich nichts dazwischen kommen. Ja? Dafür räume ich mir Zeit frei. Oder vielleicht haben manche von euch auch noch heiliges Geschirr zu Hause. Hat jemand noch Geschirr, wo ihr sagt, das ist nur für die besonderen Tage da. Das steht im Schrank, irgendwo gut verwahrt, wo kein Staub hinkommt. Und an den besonderen Tagen, zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag. Oder wenn ein besonderes Fest ansteht, wie die Segnung von Frieda dann kommt dieses besondere Geschirr zum Einsatz. Das ist heilig, das ist irgendwie anders als das normale Geschirr, wo du frühstückst ja, oder was du unter der Woche verwendest, wo die Kinder auch mal was fallen lassen und es geht kaputt und du sagst, ist nicht so schlimm. Aber nicht bei dem heiligen Geschirr. Das ist anders, das ist irgendwie heraus abgesondert von dem Alltäglichen. Und dieses Idee, dieses Konzept, was wir ja auch kennen aus unserem Alltag, das steckt dahinter, wenn wir darüber sprechen. Natürlich noch tiefer, aber das ist das, was, wenn wir über Gottes Heiligkeit sprechen. Gott ist einzigartig. Es gibt nichts, was ihm gleichkommt. In 2. Mose 15, Vers 11, da lesen wir, Herr, wer ist dir gleich? Unter den Göttern. Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Gott ist einzigartig. Es gibt nichts, was mit ihm zu vergleichen ist. Nichts, was wir erkennen und was wir erleben in dieser Welt, kann irgendwie mit ihm verglichen werden. Aber es steckt noch mehr dahinter. Gott ist vollkommen. Gott ist vollkommen. Er ist ohne Sünde. Er ist ohne Fehler, er ist ohne falsch, da ist keine Dunkelheit in ihm, er ist perfekt. Gott ist rein und er ist wertvoll. Und all das, wenn wir sehen, diese ganzen Aspekte und ich habe es schon angedeutet, wir können seine Heiligkeit mit unseren Kategorien gar nicht vollkommen begreifen, und deshalb sehen wir ja immer wieder und erleben, wie Menschen in der Bibel, die ihm begegnen, nur noch dastehen können. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist Kadosch, heilig. Kein Wort greift mehr. Und ich nenne diese Dimension seiner Heiligkeit, die Jesaja hier begegnet, die herrliche Dimension seiner Heiligkeit. Es zeigt seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit an Gottes Thron und alles, was wir können, ist staunen über unseren Gott. Und ich finde es beeindruckend, wenn ihr, wie die Architekten auch des Mittelalters versucht haben, das, wenn sie Kirchen gebaut haben, mit aufzugreifen. Ihr Ziel war es, dass wenn Menschen in so eine Kathedrale hineingehen, dass sie in den Raum kommen und einfach nur sagen, wow, das ist mehr, das ist größer als alles, was ich mir vorstellen kann, als ein Bild, ein Abbild für Gottes Herrlichkeit. Wir sind heute etwas einfacher gestrickt, auch in unserer Architektur, ja, auch bei uns. Aber der Idee, die hinter solchen Kathedralen steht oder wenn in einen Dom hineingeht, ja, ist, wow, diese Größe, diese Herrlichkeit Gottes irgendwie wiederzuspiegeln. Und selbst das ist nichts gegen die wirkliche Herrlichkeit unseres Herrn. Aber die, oder die Heiligkeit Gottes hat auch noch eine andere Dimension, nämlich eine gefährliche Dimension. Wenn wir Jesaja weiterlesen, Jesaja 6, Vers 5, da heißt es, Jesaja sieht also dieses Bild und er sagt, Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaot, gesehen mit meinen Augen. Die Heiligkeit Gottes hat mehrere Dimensionen. Wir haben das Herrliche gesehen, aber da, wo das Herrliche sichtbar wird, da merken wir schnell, dass diese Heiligkeit auch eine gefährliche Dimension für uns hat. Denn da, wo Heiligkeit ist, da hat Unreinheit keinen Platz. Da, wo Heiligkeit ist, da hat Sünde keinen Platz. Und Jesaja merkt, als er diese dieser Herrlichkeit Gottes sich wiederfindet, ich kann hier nicht bestehen. Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Und er ist ja ein Prophet, das heißt, sein Werkzeug sind seine Lippen, sind die Worte, die er spricht. Und er merkt, vor diesem Gott, mit dieser Heiligkeit, bin ich nichts. Bin ich einfach nur... Und wir sehen das auch an anderer Stelle in der Bibel. Wir sehen, wie Moses am brennenden Dornbusch steht und Gott zu ihm spricht, Zieh deine Sandalen aus. Ja, das ist ein... Heiliger Boden oder wie der Zutritt zum Allerheiligsten geregelt ist durch ganz strenge Vorschriften, dass der, ja, dass der da hinein will, dass er sich erst reinigen muss, um dort bestehen zu können und nicht in der, im Angesicht der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes umzukommen. Wir sehen, wie ein Levit beim Transport der Bundeslade, und als die Bundeslade umzufallen droht, auch das könnt ihr im Alten Testament nachlesen, und die Bundeslade war ja ein Zeichen für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und was macht er mit einem Reflex fast hin? Und fällt tot um. Das ist die gefährliche Seite von seiner Heiligkeit. Auch die dürfen wir nicht vernachlässigen. Apostelgeschichte 5, wenn ihr sagt, das ist ja Altes Testament, das hat ja mit uns nichts mehr zu tun. In der frühen Kirche lesen wir von Hananias und Sapphira, die vor die Gemeinde kommen, sie haben ähm, ihre ihr Grundstücke verkauft und so weiter und wollten wie die anderen zubringen, ja, ihr Vermögen in die Gemeinde bringen und sie fragen sie, ist das alles? Und sie lügen die Gemeinde an und sagen, ja, das ist alles, obwohl sie einen Teil für sich behalten haben. Und sie fallen um und sind tot, auf der Stelle. Paulus begegnet Jesus, dem Auferstandenen und bleibt erstmal blind zurück. Wir merken also, die Heiligkeit Gottes ist für uns auch eine Gefahr. In Habakkuk 1,13, da lesen wir, Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und Jesaja bezweifelt für keine Sekunde, dass sein Stand vor Gott absolut aussichtslos ist. Er muss Buße tun. Manchmal geht es uns ja so, wenn wir uns mit anderen vergleichen, ja, wenn ich mich jetzt mit dem Warmut vergleiche, dann könnte ich auch sagen, ach, weißt du, so schlecht bin ich ja gar nicht. Der Warmut, das ist ein Schlingel. Das mache ich jetzt mit dem Warmut, weil der Warmut kann das wegstecken. Ja. Wenn wir uns miteinander vergleichen, dann finde ich immer jemanden, der schlechter ist als ich. Da finde ich immer jemanden, der, weil am Ende kann ich immer noch sagen, na, zumindest habe ich keinen umgebracht. Ja, wenn wir uns miteinander vergleichen, dann können wir immer selbstgerecht werden. Weil im Vergleich zu anderen kann ich mich besser stellen. Aber diese Selbstgerechtigkeit, die führt nur so weit, bis ich vor diesem einen stehe, der wahrlich gerecht und vollkommen ist. Der Schreck aller, ich weiß nicht, ob ihr in, bei eurer Arbeit ähm, Hemden tragt, ich heute, ja, aber sonst seltener. Der Schreck von allen ist doch die Kaffeetrinker während des Tages einen Kaffeefleck aufs Hemd zu bekommen, oder? Ist das so? Ist das eine Angst? Während der Arbeit kein frisches Hemd dabei und du kriegst einen Kaffeefleck. Aber das ist ja kein Problem, wenn du einen Kaffeefleck hast auf deinem Hemd und jeder andere hat auch einen. Ey, du hast einen Fleck auf deinem Hemd. Du auch? Ja, okay, dann ist es ja nicht so schlimm. Problematisch wird's, wenn der eine kommt mit seinem Hemd, das vollkommen rein ist und du merkst, mit dir kann ich mich nicht vergleichen. Und so ist es mit der Heiligkeit Gottes. Solange wir uns miteinander vergleichen, ja klar, dann komme ich ja irgendwie zurecht. Aber sobald wir vor seiner Herrlichkeit stehen, gibt es keine Ausrede mehr. Du bist vollkommen und ich nicht. Billy Graham soll gesagt haben, nur wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, werden wir die Tiefe unserer Sündhaftigkeit verstehen. Wenn wir mit Gottes Heiligkeit in Berührung kommen, gibt es keine Möglichkeit mehr sich auszureden. Aber Gott ist so gnädig und so barmherzig, weil wenn wir hier aufhören würden an dieser Stelle, wo Jesaja steht, dann gäbe es ja keine Möglichkeit weiterzukommen. Herr, du bist vollkommen, ich bin unvollkommen. Es gibt keine Möglichkeit für uns in Gemeinschaft zu sein. Dann bräuchten wir keine Gottesdienste feiern. Keine Lobpreiszeit haben, wo wir Gott begegnen wollen. Aber Gottes Heilige, Heiligkeit geht weiter. Und die nächste Dimension ist seine, die reinigende Dimension seiner Heiligkeit. Jesaja Kapitel 6, die Verse 6 bis 7, da lesen wir, Da flog einer der Seraphim zu mir, also zu Jesaja, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Gott ist keiner, der sich freut daran, dass er heilig ist und wir durch unsere Unvollkommenheit, durch unsere Sündhaftigkeit keine Möglichkeit mehr haben, mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Sondern er wollte was tun gegen dieses Problem. Er wollte was tun dafür, dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Und deshalb hat er, so wie bei Jesaja hier, er hat die Reinigung initiiert. Er hat den ersten Schritt getan. Während Jesaja noch vollkommen benebelt war und gar nicht wusste, was soll ich jetzt hier tun? Ich bin verloren. Kommt Gott mit seiner Gnade und reinigt ihn. Und genau so ist es auch bei uns. In Römer 5, Vers 8, da lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten, als wir noch Feinde, sagt es auch manchmal die Bibel, von Gott waren, als wir unser eigenes Ding gemacht haben, hat er uns durch seine Liebe schon einen Weg frei gemacht. Er ist den ersten Schritt gegangen. Und wir dürfen diese Einladung annehmen, seine Reinigung annehmen. Jesus kam nicht für die Gerechten, die Selbstgerechten, müsste man eigentlich sagen, sondern für die Sünder. Er kam nicht für die Frommen, sondern für die Unreinen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, sagt er. Die, die erkennen, dass sie vor Gott aus eigener Kraft keine Chance haben. Und so baut Gott uns eine Brücke und nutzt seine Heiligkeit nicht, um sich zu abzukapseln von uns, sondern um uns die Hand zu reichen und uns zu reinigen durch Jesus Christus, von unserer Schuld, von unserer Sünde und uns eine Brücke zu bauen hin zu ihm, zu seiner Gegenwart. Und er setzt sogar noch was drauf. In diesem Bild von Gottes Heiligkeit, in dem Jesaja steht, und dann lesen wir in 3. Mose 19, die Verse 1 bis 2 und das haut uns fast um. Ja. Er sagt, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also nicht nur ist es so, dass Gott sagt, ich bin heilig und ich baue euch eine Brücke, sondern er sagt sogar, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Wie kann ich heilig sein? Ich, mit meinen Fehlern, mit meinen Makeln, mit meinen Verfehlungen, wie soll ich heilig sein? Vor einem heiligen und herrlichen Gott. Ein Theologe drückt es so aus, ich lese es erstmal auf Englisch, wie er es ausgedrückt hat. To be holy means to belong exclusively to God and to be used for his purposes. Ich übersetze es mal Heilig zu sein für uns bedeutet ausschließlich zu Gott zu gehören und für ihn, für seine Zwecke verwendet zu werden. Wir können heilig sein, wenn wir allein ihm gehören. Wenn wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, es soll ganz und allein in deiner Hand sein. Und er sagt, in jedem von uns ist durch Christus dieses Potenzial, heilig vor Gott zu sein. Aber was müssen wir tun? Die Bibel macht es klar, wir müssen sterben. Sterben zu unserem alten Ich. Sterben zu dem alten Menschen, der unter der Sünde ist, der im Fleisch ist. Sterben zu unseren Begierden und leben für ihn. Allein für ihn. Und so spricht er, wenn ihr in den ersten Korintherbrief zum Beispiel schaut, so kann Paulus sogar die Korinther ansprechen mit ihr Heiligen. Und ich weiß nicht, ob ihr den ersten Korintherbrief schon mal gelesen habt, aber da wird auf den ersten Seiten relativ und in den ersten Kapiteln schnell deutlich, die sollen heilig sein. Da ging ja alles drunter und drüber. Spaltung in der Gemeinde, sexuelle Unzucht, ähm, Verschiedenste Dinge, ja, die da nicht geklappt haben. Götzendienst, viel zu nah dran an der Welt. Und Paulus nennt sie Heilige. Nicht, weil sie selber das für sich hätten ermöglichen können, sondern weil Jesus durch sein Opfer diese Reinigung, die nötig war, vollbracht hat. Und diese Identität steht auch uns zu. Wir sind heilig in Christus. Früher, als ich Jugendlicher war, habe ich das immer ein bisschen so verstanden, wie sich erheben... Wir sind heilig. Also jetzt Leute, es übertreibt da mal nicht. Ne? Jetzt äh, bleibt da mal auf dem Teppich. Ähm, du sagst, du bist heilig, aber schau mal dein Leben an. Ich sehe doch deine Schwächen und deine Fehler. Aber wir dürfen nicht verwechseln Heiligkeit im Sinne von was ich tun kann, sondern Heiligkeit im Sinne von was Er für mich getan hat. Wir sind alleine deshalb heilig, weil Er für uns es vollbracht hat. Nicht aus meinem Vollbringen voraus, heraus. Und so dürfen wir, auch wenn ich merke, in meinem Leben sind noch Schwächen da und es sind noch die ein oder anderen Makel da, ganz klar, darf ich trotzdem sagen, meine Identität in ihm, in Christus ist, ich bin heilig und er ist heilig. Hebräer 10, Vers 14, Da schreibt der Autor, denn mit diesem einen Opfer hat er, nämlich Christus, alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Durch Jesu Opfer, durch Jesu Blut dürfen wir, als, dürfen wir vor Gott kommen und können vor seiner Heiligkeit bestehen. Und die letzte Dimension, das ist die sendende Dimension seiner Heiligkeit, die ich heute nennen möchte. Jesaja 6, Vers 8. Nachdem Jesaja völlig erstmal sprachlos und staunend vor dieser Szene war und Gott diese die Reinigung initiiert und seine unreinen Lippen reinmacht, geht es noch weiter. Denn Jesaja schreibt, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich. Gott fragt, wer will mein Bote sein? Wer, für, wer will für mich gehen? Wer will für mich sprechen? Wer will meine Botschaft bekannt machen? Wer will meine Heiligkeit hineintragen in diese Welt? Und Jesaja sagt, nachdem er die Reinigung erfahren hat, hier bin ich. Sen, sende mich. Und derselbe Auftrag, dieselbe Frage geht auch an uns. Wer wird für mich gehen? Wen kann ich senden? Wer wird mein Bote sein? Und ich frage mich, werden wir sagen, hier bin ich, nachdem er uns rein gemacht hat, hier bin ich, sende mich. Er möchte durch die Gemeinde, dass seine Heiligkeit bekannt wird in dieser Welt. Und er möchte, dass Menschen die reinigende Dimension auch seiner Heiligkeit erfahren in dieser Welt. Also welche Dimension seiner Heiligkeit haben wir uns heute angeschaut? Die erste war die herrliche Dimension seiner Heiligkeit. Die zweite war die gefährliche Dimension seiner Heiligkeit. Aber Gott sei Dank gibt es noch eine weitere, nämlich die reinigende Dimension seiner Heiligkeit und zuletzt die sendende Dimension seiner Heiligkeit. Diese Predigt hat vielleicht nicht unbedingt mehr dazu beigetragen, dass wir seine Heiligkeit besser verstehen. Denn sie ist so unfassend, dass es kaum möglich ist zu unseren Lebzeiten. Wahrscheinlich erst, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir sagen, wow, okay, das bedeutet heilig. Krass, ja. Aber sie zeigt uns doch, warum Gott letztlich Gott ist. Weil er so völlig anders ist, weil er so völlig abgesondert ist von uns, weil er vollkommen ist, weil er unvergleichlich ist, weil er einzigartig ist. Und trotzdem dürfen wir zu diesem heiligen Gott Vater sagen. Und ich möchte uns ein Zitat noch mitgeben von Jackie Hill Perry, das ist eine Dichterin und Bibellehrerin aus den USA. Und ich lese es gleich auf Deutsch, keine Angst. Und sie schreibt, und lass es mal wirken in dir, wenn Gott heilig ist, dann kann er nicht sündigen, oder? Wenn Gott heilig ist, dann kann er nicht sündigen. Wenn Gott nicht sündigen kann, dann kann er nicht gegen dich sündigen. Wenn Gott nicht gegen dich sündigen kann, sollte ihn das nicht zum vertrauenswürdigsten Gegenüber überhaupt machen. Weil Gott heilig ist, kannst du ihm vertrauen. Weil er ohne falsch ist, ohne Lüge, ohne Dunkelheit, ohne Böses, kannst du ihm dein Leben anvertrauen. Weil in ihm nur Gutes ist, keine Sünde, kannst du ihm dein Leben anvertrauen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns einen kleinen, kleinen Einblick gegeben hast, was es bedeutet, dass du heilig bist, Herr. Ah, ja, dürfen wir lernen, Herr, dass, ja, es, deine Heiligkeit ist herrlich. Es gibt nichts, was dem gleichkommt, Herr. Und so wie wir vorhin gebetet haben, Herr, Herrscher werden kommen und gehen, aber niemand kann vor dir bestehen, Herr, ohne Jesus. Und wir haben auch begriffen, dass es diese Gefährlichkeit der Heiligkeit gibt, Herr. Wir können vor dir nicht bestehen aufgrund der Sünde, die in unserem Leben ist. Aber durch Jesus hast du uns gereinigt und hast uns fähig gemacht, in deiner Gegenwart zu sein. Und sagst sogar zu uns, du bist heilig, weil ich heilig bin. Und ich bitte dich, dass du das heute tief sinken lässt in unseren Herzen. Dass wir auch neu Ehrfurcht lernen vor dir, dem heiligen Gott. Und dass du uns Mut schenkst, deiner Sendung auch nachzukommen. Denn du fragst, wer will für mich gehen, wer will dieser Welt von meiner Heiligkeit erzählen und von meinem guten Willen und meinem Weg für diese Welt, Herr, von der Hoffnung, die in mir ist. Herr, schenke uns den Mut zu sagen, hier bin ich, sende mich. Herr, und wir haben gehört, weil du nicht gegen uns sündigen kannst, so wie wir Menschen einander schuldig werden, Deshalb bist du vertrauenswürdig, denn in dir ist kein Falsch, in dir ist kein Böse. Du lügst uns nicht an, du stehst zu deinem Wort. Herr, und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt unter uns wirkst und uns die Einladung geht an uns alle, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du Mut schenkst, heute auf diese Einladung zu antworten und dir das ganze Leben anzuvertrauen. Und vielleicht hast du noch nie so eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Vielleicht hast du noch nie dein Leben in seine Hand gelegt, ganz bewusst und gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich stehe vor dir mit nichts in der Hand. Ich lege alles, was mein Leben ausmacht, mein ganzes Leben, lege ich in deine Hand, lege ich vor dich hin. Ich danke dir für deine Vergebung am Kreuz, die du für mich ermöglicht hast. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Sei du mein Herr. Ab jetzt sollst du der Boss in meinem Leben sein. Lass uns nochmal einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach ruhig vor Gott sind und unsere Gedanken vor ihm bewegen. Ich möchte noch einmal dieses Zitat vorlesen. Wenn Gott heilig ist, dann kann er nicht sündigen. Wenn Gott nicht sündigen kann, dann kann er nicht gegen dich sündigen. Wenn Gott nicht gegen dich sündigen kann, sollte ihn das nicht zum vertrauenswürdigsten Gegenüber überhaupt machen. Und so lade ich uns ein, gemeinsam des Vater unser zu beten.